0: Schnack, der Podcast für alle, die gerne schreiben, für alle, die gerne lesen und für alle, die gerne Podcast hören. Präsentiert vom Leseforum Oldenburg e.V. Moin und herzlich willkommen, liebe Schreibenden und Lesenden, zur zweiten Folge des neuen Podcasts Little Schnack vom Leseforum Oldenburg e.V. Mein Name ist Oliver Bruns und der begrüßt euch auf das Allerherzlichste. Ja, also, total schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und vor allem ganz, ganz lieben Dank für die vielen Reaktionen auf die erste Folge. Das hat mich echt geflasht, wie der Hamburger Heimatdichter Udo Lindenberg sagen würde. Also, großartig. Das äh, macht natürlich viel Freude, wenn man irgendwie das Gefühl hat, ja, das, was wir hier machen, was hier entsteht, das gefällt euch und das bereitet euch einfach eine gute Zeit. Und. Äh, Übrigens vielen Dank auch, dass ihr alle so höflich wart, mich nicht auf meinen Rechenfehler anzusprechen. Ich erzählte ja, dass es im Jahr rund 70.000 Neuveröffentlichungen gibt auf dem deutschen Buchmarkt. Und das wären dann rund 2.000 am Tag. Da bin ich natürlich weit übers Ziel hinausgeschossen und so stimmt das vorne und hinten nicht. Es sind nur 200 am Tag. Aber auch das ist ja immer noch viel und ein Zeichen für eine nach wie vor blühende Kultur in Deutschland. Also da ist richtig was los. Großartig. Viele Reaktionen, bedeutet allerdings auch hohe Erwartungshaltung. Also, ich strenge mich auch dieses Mal wieder richtig an, euch eine so vergnügliche wie unterhaltsame Stunde zu bereiten, wie irgend möglich. Und im Mittelpunkt steht heute das Interview mit Rolf Ulitzka. Rolf hat 2018 angefangen, Ostfriesland-Krimis zu schreiben und in drei Jahren sagenhafte 16 Stück fertiggestellt und darüber hinaus auch echt gut verkauft. Also gute Gründe mal zu fragen, wie er das so macht. Und wie er es geschafft hat, Idealismus und Materialismus unter einen Hut zu bringen. Dann haben wir natürlich wieder dabei unsere Little Schnack Schreibschule. Und dieses Mal verrät uns Anke Fischer die wichtigsten Tipps, wenn es darum geht, ein Kinderbuch zu schreiben. Und zu guter Letzt habe ich wieder gefragt, was liest du? Und da ist zu Gast Sebastian Bär. Er ist Ratsherr in Oldenburg seit 2006. Und welches Buch oder besser gesagt, welche Bücher ihn zuletzt gefesselt haben, das verrät er hier bei uns am Ende dieser Folge. Also. Wieder eine randvolle Sendung für euch und äh, fangen wir also an mit dem Interview mit Rolf Ulitzka. Denn als ich mich darauf vorbereitet habe, also auf einen äh, ausgewachsenen Krimischreiber, da drängte mich natürlich so ein bisschen die Frage auf, wie ist es eigentlich um dieses Genre bestellt? Ähm, welchen Raum nimmt das ein? Und ich fand Antworten beim Börsenverein des Deutschen Buchhandels. 65 der Deutschen lesen gerne Krimis. Davon war ich echt überrascht, das habe ich so nicht erwartet. Und von den rund 70.000 Büchern im Jahr ist jedes vierte verkaufte Buch tatsächlich ein Krimi. Derzeit sind rund 23.000 verschiedene Titel in Deutschland erhältlich. Unfassbar. Und was mich noch besonders gewundert hat, die Hauptlesegruppe sind Frauen zwischen 50 und 59 Jahren. Also wer von euch jetzt sagt, oh, ein Krimi wollte ich auch immer schon mal schreiben oder vielleicht gerade davor sitzt und sagt, ich bastel hier an meinem Plot, an meinem Manuskript, immer die Zielgruppe im Auge behalten, Frauen zwischen 50 und 59 Jahren. Warum ist dieses Genre überhaupt so beliebt? Nun, es liegt einfach an der Vielseitigkeit. Man kann vom spannungsgeladenen Thriller über tiefenpsychologische, gesellschaftliche Studien, auch hin zum hochliterarischen Roman. Alles machen in diesem Genre, da ist alles möglich. Und ich habe eine nahezu unendliche Vielfalt an Thematiken und Charakteren. Ich kann viel Lokalkolorit reinbringen. Wir haben ja heute einen Ostfriesland-Krimi-Autor im Interview, der ja genau das macht. Ich kann aber auch schräge Milieus bedienen. Ich kann skurrile Anti-Helden schaffen, gebrochene Existenzen. Da ist einfach alles drin. Und... Für die Leserinnen und den Leser natürlich auch immer der Reiz des Anderen, dieses Verboten und die Welt außerhalb des eigenen Alltags, das ist natürlich super, das passt alles in dieses Genre und deswegen ist es so beliebt. Und darüber hinaus kommt noch ein Punkt und den hat schon Peter Hühn 1987 niedergeschrieben und als er sagte, das Verbrechen, das noch nicht aufgeklärt ist, zeigt eine in der Welt des Textes nicht hinnehmbare Störung der Ordnung an. Und die durch die zuständigen Institutionsvertreter, wie zum Beispiel Polizei oder Gericht oder bei deren Versagen durch nicht zuständige Akteure wie einen Detektiven oder einen Betroffenen behoben werden muss. Und zwar dadurch, dass der Urheber des Verbrechens namhaft gemacht wird und bezeichnet wird. Zitat Ende. Also diese Störung, die uns dann ja auch nervt, dass da irgendwo draußen ein Verbrecher frei rumläuft, das, die muss behoben werden und das macht dieses Genre so attraktiv. Und wie schon angekündigt, habe ich einen erfolgreichen Autor davon heute im Interview. Seine Protagonisten heißen Nina Jürgens, Bert Linnig und Femke Peters in den Ostfriesland-Krimis von Rolf Ulitzka. Und in diesen Tagen reicht er sage und schreibe das 17. Manuskript innerhalb von gut drei Jahren bei seinem Verlag ein. Und das war für mich Grund genug, zu ihm nach Hause ins schöne Saterland zu fahren. Und das Gespräch, das wir beide da geführt haben, das möchte ich euch noch nicht länger vorenthalten. Und das gibt es jetzt. Viel Spaß! So, liebe Hörer und Hörer, ich bin heute im Saterland und vor mir steht eine Tasse Ostfriesen-Tee. Und äh, ich habe gerade eben schon gelernt, dass Saterland im weitesten Sinne, historisch gesehen, haben hier schon auch Ostfriesen gesiedelt. Und ähm, ich bin zu Gast bei einem Mann, der seit 2018 für Recht und Ordnung sorgt, mit Hilfe seiner Figuren. Der hat nämlich inzwischen sage und schreibe 16 Ostfriesen-Krimis veröffentlicht in drei Jahren. Schreibt gerade an dem 17. und hat gesagt, du, ich habe ein Stündchen für dich Zeit, dann muss ich wieder an den Schreibtisch. Umso schöner, dass er sich die Zeit genommen hat. Herzlich willkommen bei Little Schnack Rolf Ulitzka. Hallo.
1: Ja, hallo, <lacht> freut mich. Ja, mich freut auch, dass
0: du dir die Zeit nimmst und... Ähm Rolf, ich möchte mit einer kleinen Sache unser Gespräch beginnen, die ich auf deiner Homepage gefunden habe. Und da kann sie natürlich jeder auch selber lesen. Aber es macht bestimmt viel mehr Spaß, wenn du uns das erzählst. Denn der Name Ulitzka, also U-L-I-C-Z-K-A, ist keineswegs eine zufällige Aneinanderreihung von Buchstaben, sondern es gibt einen richtig tieferen Sinn. Erzähl uns doch mal, wie es zu deinem Nachnamen gekommen ist.
1: Naja, als erstes muss ich mal sagen, also äh, der Name lässt gar nicht vermuten, dass ich also ein Fischkopf bin. <lacht> ich bin nämlich in Schleswig-Holstein geboren und zwar in Lensan und dieser Ort liegt am, am Rande der schleswig-holsteinischen Schweiz. Okay. Das ist so Eutin, Plön, Malente, die 5 oder 6 Seenplatte, Platte, wer da schon mal im Urlaub gewesen ist. Und dieser Ort liegt ungefähr 15 Kilometer Luftlinie von der Kieler Bucht entfernt und 15 Kilometer von der Lübecker Bucht. Und äh, an der Spitze der Halbinsel, das ist nämlich dort eine Halbinsel, ähm, da liegt dann die Insel Fehmarn. Das heißt also, ich komme eigentlich von der Ostsee und das lässt mein Name eigentlich überhaupt gar nicht vermuten. Das ist entstanden, weil der Krieg das einfach so mit sich gebracht hat. Mein Vater fuhr zur See und hat dann irgendwann bei der Ernte helfen müssen, äh, weil das so üblich war im äh, Krieg. Und hat dann meine Mutter kennengelernt, die aus Lensan war. Mhm. Naja, und nach dem Krieg ist er dann kurz noch in äh, norwegischer Kriegsgefangenschaft gewesen, dann dort eben gestrandet bei meiner Mutter. War, die hatten aber schon im Krieg noch geheiratet. Also ich bin dann aber nach dem Krieg erst geboren. Ja, jedenfalls, äh, mein Vater äh, hatte wiederum seine Wurzeln und da kommt natürlich dann auch der Name ins Spiel. Äh, seine Großeltern oder also seine Eltern kamen aus Oberschlesien. Das ist in, liegt in der Nähe der Tschechoslowakei. Und der Name Ulicka, so spricht man es eigentlich richtig, ähm, ist tschechisch und heißt Gässchen oder kleine Straße. <lacht>
0: Ja, sehr schön. Siehst du. Ja. Das kann ich, also kann ich mit Bruns, glaube ich, so nicht behaupten. Das ist das klingt <lacht> eher friesisch. Ja, es ist. Also im Emsland füllen wir ganze Telefonbuchseiten, haben wir sagen lassen, hier im Norddeutschen, aber ich werde mal forschen, wenn ich dazu Zeit ja. habe. Aber das sei genug der Einführung, denn jetzt wollen wir uns <lacht> natürlich über den Autor Rolf Ulitzka äh, äh, unterhalten. Äh, wir werden gleich noch drauf kommen, denn Leben hatte ich ja quer durch die Republik äh, geführt. Und äh, du bist jetzt aber hier in, in Ostfriesland bzw im Saaterland gelandet und seit 2018, ich habe es in der Einführung schon gesagt, hast du inzwischen schon 16 Ostfriesen-Krimis veröffentlicht und mit auch äh, einem richtigen kommerziellen Erfolg. Das dürfen wir so sagen. Äh, ob du sagen willst, wie viel, das überlasse ich dir. Ähm, ähm, aber du hast richtig eben auch eine große Leserschaft gefunden, die auch bereit ist, für deine Bücher zu bezahlen, sagen wir es mal so. Und äh, wir kennen uns ja auch schon seit vielen Jahren privat. Und als ich das letzte Mal hier war, da hast du mir auch erzählt, dass du dir, bevor du angefangen hast, äh, Gedanken gemacht hast über die Strategie. Also äh, du wolltest nicht einfach nur schreiben für dein eigenes Regal, sondern hast auch gesagt, nö, wenn, dann mache ich es richtig. Vielleicht magst du uns mal erzählen, wie waren denn deine anfänglichen Überlegungen damals, so bevor Bert Linnig und Nina Jürgens dann auf, das, <lacht> auf die
1: Bühne kamen. Also ich muss dazu sagen, äh, schreiben, äh, hab, ich habe schon in, in der Schule. Angefangen, meine ersten, äh, beim Aufräumen ist mir mal zufällig, muss ich so zwölf Jahre alt gewesen sein, äh, die nach fünf Blätter in die Finger gekommen, äh, die ich damals, wohl schon einen kleinen Krimi geschrieben habe. Mhm. Und äh, Schreiben war eigentlich schon immer auf meiner Agenda. Äh, aber es waren dann beruflich andere äh, Prioritäten. Ich war ja 28 Jahre bei der Bundeswehr und danach habe ich dann noch mal äh, über 20 Jahre in der Finanzdienstleistung gearbeitet. Äh, man kann also sagen, ich habe zwei Karrieren gemacht. Äh, und das Schreiben kam dann, als ich da aus dieser äh, Gewerbegeschichte ausgestiegen bin, dass ich dann gesagt habe, äh, jetzt ich, habe ich die Zeit, jetzt habe ich die Muße. Und eigentlich wollte ich mal meine Insiderkenntnis wir haben ja gerade Pandemiezeiten, viele machen sich Gedanken darüber, was will die Regierung eigentlich mit uns, was machen die Medien mit uns. Ähm, da wollte ich mal Bücher drüber schreiben, denn ich war unter anderem Referent für den Besucherdienst des Deutschen Bundestages, war nicht ein, ein herausgehobener, Da war ich in, wir waren nebenamtlich, allein mhm. bei uns im Ministerium waren wir 35 die nebenamtlich dies gemacht haben. Aber ich hatte Kontakt unmittelbar zu den Abgeordneten, die aus ihren Wahlkreisen die Besuchergruppen einluden. Damals ja. noch
0: im schönen Bonn, nehme ich an. Ja, ne? genau, das war Bonn. <lacht> Bisschen gemütlicher. Und, äh,
1: das war also im Grunde die, die Basis dafür, dass man auch mal hinter die Kulissen der Politik gucken konnte. Legislative. In der Exekutive war ich ja selber drin. Ich war sogar als Sachgebietsleiter zeichnungsbefugt im Auftrag des Ministers. Ähm, und was da dann und wie die Regularien da abgehen. Also viele, die auch heute da so den Gedanken haben, äh, die Regierung will uns da irgendwie manipulieren oder sowas. Also Gott sei Dank funktioniert bei uns die Gewaltenteilung noch. Und das ist also etwas, was ganz wichtig ist. Aber ich habe dann, und jetzt komme ich nämlich auf den Kern, ich habe mir vorher mal Gedanken gemacht, will ich Idealismus oder will ich ein bisschen, ich meine, ich komme ja aus dem Vertrieb, ich habe ja Vertrieb auch gelernt, ähm, oder will ich damit auch noch ein bisschen Geld verdienen? Und ähm, da ich schon ein bisschen materiell auch ausgerichtet bin, bei allem Idealismus, den ich habe, ähm, habe ich dann gesagt, ich gehe diesen Weg. Ich habe also das Wissen, was ich von damals mitgenommen habe, das packe ich so peu à peu in meine Bücher, wo es hineinpasst.
0: Und das wollen wir bei der Gelegenheit vielleicht auch festhalten. Das muss ja auch kein Widerspruch sein, Idealist zu sein und trotzdem zu sagen, so ganz umsonst muss ich es ja auch nicht machen. Also nee. wenn ich einen Markt finde für meine Geschichten, dann ist es ja gut. So, und das wäre jetzt ja so spannend. Ähm, war denn, also okay, du hast dich dann ja für eine Krimi-Reihe entschieden ja. und ähm, hat da eine Rolle gespielt, dass es gibt hier im Grunde einen riesengroßen Platzhirschen, Klaus-Peter
1: Wolf, äh, der... Ist für mich Gottfaser aus Friesland. Ne,
0: an kathrin Klaassen ist ja seine Kommissarin. <lacht> Darin, schon ja. verfilmt, Fernsehrechte, alles Mögliche verkauft. Und ähm, jetzt kann man ja zwei Gedanken haben. Der erste ist, ja, Ostfriesen-Krimis gibt es ja schon. Ja. <lacht> Und äh, da mache ich doch lieber einen saterland Krimi Oder
1: äh, welche Rolle hat das gespielt, dass du ausgerechnet gesagt hast, ich wähle Ostfriesen-Krimis? Naja, also ich, ich, bei der Gelegenheit kommt dann auch gleich ein Spiel, wie bin ich überhaupt zu Ostfriesland-Krimis gekommen? Das war nämlich eher Zufall. Also, das war nicht Kalkül. Ich habe schon meinen ersten äh, Thriller geschrieben mit 400 Seiten, der bei Amazon als Self-Publisher publiziert war, ähm, den ich dann aber mangels Lektorat dann irgendwann wieder vom Markt genommen habe, obwohl der gut lief. <lacht> ja. Aber ich kriegte dann immer wieder mal Watschen ab, weil ich keinen Lektor hatte. Ähm, der hatte nämlich 400 Seiten und das wäre so also richtig teuer gewesen, wenn ich den hätte lektorieren müssen. Und dann kam ich aber mit einer äh, kleinen Verlagsleiterin zusammen die habe ich über Facebook kennengelernt und die suchte Autoren, die bereit waren, äh, Ostrischeid-Krimis zu schreiben. Und zwar war das der Kricki Verlag in Leer, kann ich ruhig sagen. Genau, da sind
0: glaube ich die ersten beiden Bücher erschienen. Bei ja, dir, ne? genau, genau. da
1: sind die ersten beiden ja. Bücher erschienen, noch unter einem anderen Titel. Und ähm, die Moa Graven, die also die Leiterin dort ist, ähm, die wollte dann meinen dritten auch veröffentlichen, hatte aber keine Zeit zum Lektorieren. Und dann sagte sie, du, also wenn du jetzt das unbedingt, den dritten hatte ich dann geschrieben, wenn du den jetzt äh, unbedingt publizieren willst, dann mach das doch wieder als Self-Publisher. Ich habe da kein Problem mit. Und so fing das an und dann habe ich, und da kann ich mal ruhig auch aus dem Nähkästchen plaudern, äh, bei Amazon die drei Bücher, und zwar schon als Reihe, als Serie aufgelegt, äh, beim Amazon reingestellt und innerhalb von drei Monaten über 10.000 Bücher verkauft. 99 Cent allerdings, das ist der Preis für selber. Ja, schon klar, aber
0: man muss ja eben auch sagen, das fiel mir nämlich auch auf, du hast ja auf deiner Homepage alle deine Bücher aufgezählt mit Veröffentlichungsdatum, die ersten kamen ja tak 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 innerhalb von wenigen Tagen, also die hattest du ja wohl die schon vorgeschrieben, ja die waren ja fertig. Ja, ja. Und dann Die hast waren du nur die... noch lukturiert
1: worden vom genau. Verlag.
0: Ja, Also im Übrigen finde ich, äh, es ist übrigens kein Zufall, denn wenn man sich mit offenen Augen durch, das, durch die sozialen Netzwerke begibt und einfach die Augen aufhält, dann ist das ja kein Zufall, sondern dann hat man ja eben sich und hat was getan, also das ja. ist ja ähm, insofern finde ich es gut. Trotz allem, ja coole Geschichte. Also hattest du die auf Halde und dann ging das los und ähm, ja, offenbar und dann
1: kam der klarant Verlag auf mich zu. Okay, also das ist, das die, die kriegen Auslösung das natürlich mit. Ja, die haben das natürlich irgendwo mitgekriegt. Ja. Erstmal bin ich nicht, das kann ich auch nur an dieser Stelle sagen. Wer sich da in dieser Richtung bewegen will, äh, der muss nicht nur mal überlegen, wie kriege ich eine Reihe hin. Denn Reihen sind im Grunde eigentlich die Basis dafür, dass Leute Interesse geweckt bekommen, viel Lokalkolorit, weil wir sind eine Urlaubsregion hier. Ja. Über Millionen, Mehrere ja. Millionen kommen jährlich hierhin, machen Urlaub. Und ich habe mittlerweile in meinem Credo stehen, ähm, bei mir bekommen sie Urlaubsfeeling mit Nervenkissen. <lacht> ja,
0: Gute Idee. Und ich war gerade ähm, über Himmelfahrt übrigens auf Langeoog und da gibt es auch eine schöne Buchhandlung. Da habe ich natürlich auch ein Buch gekauft und habe gesehen, ich glaube, es gibt inzwischen zwei Ständer voll, nur mit Ostfriesenkrimis. Ähm, also da hat sich ja eine ganze Autorenfamilie inzwischen gegründet, ja. die dort ihre Kommissarinnen und Kommissare losschickt. Ähm, okay, also wir fassen mal zusammen. Meine Lieblingsformel für Erfolg ist ja immer Talent mal Fleiß mal Strategie. Also
1: Kann ich nur voll unterstreichen.
0: Ne? Also, ja. weil wenn eins 0 ist, ist alles andere auch null. Also, wenn ja. ich nicht fleißig bin, kann ich so viel Talent haben wie ich will. Wenn ich keine Strategie habe, nützt mir der Fleiß auch nichts. Und so weiter und so fort. Und äh, du bist das beste Beispiel dafür, dass wenn man sich eben vernünftig Gedanken macht vorher und sich entscheidet zu sagen, das, was ich mir einfallen lasse, möchte ich auch das Volk bringen, dann gibt es auch eine Strategie. Ähm, das ist ja, Amazon ist ja so ein bisschen gerade im Bildungsbürgertum umstritten. Auf der einen Seite ist es natürlich der Platzhirsch, an dem man nicht vorbeikommt. Auf der anderen Seite wird im Feuilleton ja auch gerne mal äh, berichtet, dass sie auch nicht ganz so freundlich mit Autoren umgehen und so weiter.
1: Berührungsängste? Nein. Also ich kann dazu nur Folgendes sagen. Bei Amazon äh, schlagen zwei Sehnen in meiner Brust. Also das will ich gerne zugeben. Weil einerseits finde ich es nicht okay, äh, wie beispielsweise der Buchmarkt in Amerika systematisch zerstört wurde. Mhm. Bei uns hier in Deutschland schützt uns davor die Buchpreisbindung des deutschen Buchhandels. Also da schlagen wirklich zwei Seelen in meiner Brust. Und da muss man wirklich auch sagen, auf der anderen Seite hat mir auch Amazon viel geholfen. Und die Frage, ich habe als Autor nur positive Erfahrungen gemacht. Also da war nichts mit negativ, mit Abkanzeln und so. Im Gegenteil, wenn jemand da über dem Weg den Einstieg in, äh, in das Schreiben sucht, als Schriftsteller, Autor, ähm, dann hat er dort die besten Voraussetzungen, weil er geht nur einfach auf Amazon, dann geht er ganz unten runter und wie kann ich mit Amazon Geld verdienen? Ja, mhm. Das klickt er an und dann kann man zum Beispiel, da wird man automatisch immer von einem Link zum Weiter geführt bis zum Autor. Und da wird eben auch gesagt, wie man schreiben kann, wie man schreiben sollte, äh, wie man das einstellt. Es ist also relativ einfach, ein E-Book einzustellen. Das, äh, man muss das im Word schreiben und setzt das dann nur in ein anderes Format um, was aber mit Word ganz einfach ist. Und das äh, stellt man dann als Datei äh, auf seine Seite bei Amazon. Und das war es schon. Man muss dann natürlich noch ein Cover sich auswählen, auch ein Bild dazu reinstellen. Ja. Also ein bisschen was muss man schon dazu beitragen. Aber im Grunde ist das die einfachste Form, um überhaupt da reinzufinden in diese Geschichte. Und ich kann das nur noch mal wieder aufgreifen. Das war aber jetzt mehr oder weniger Zufall. Das war der Mohr Grafen geschuldet, dass sie gesagt hat, dass sie hat keine Zeit für mein drittes Buch. Hat. Jetzt hatte ich drei Bücher am Start. Mhm. Und dann bin ich damit auch sofort gestartet. Und dabei habe ich gemerkt, was das für eine Power hat, denn drei, als völliger No-Name innerhalb von drei Monaten über 10.000 Bücher zu verkaufen, äh, das ist eine Hausnummer. Aber hallo, ja klar, das ist ein Erfolg. Und ich ein, kann nicht e sagen, mittlerweile bin ich sechsstellig.
0: ja. Mein Kompliment, also großartig. Aber du bist ja eben auch total fleißig. Und nun wollen wir doch auch mal ähm, deine Protagonisten ein bisschen auf die Bühne holen und erzähl uns doch mal, worum handelt es sich? Du hast ja zwei Reihen inzwischen. Die erste, die, ja. äh, damit ging es los, Bert Linnig und Nina Jürgens aus Wittmund. Da ja. sind die sehr clever, weil die können von da aus auf eine Menge Inseln und so weiter. Ne? Da ja, kann man, ja. du hast ja auch, äh, das wirst du schon gleich erzählen, die Orte sind ja immer unterschiedlich. Und seit neuestem gibt es dann auch noch die Femke Peter. Hast. Erzähl uns auch ein bisschen was über deine Figuren. Wie bist du dazu gekommen und was zeichnet sie aus?
1: Also eigentlich dazu gekommen bin ich, nachdem die Moa Graben mir gesagt hatte, ja, dann schreib mal was, dann lass dir mal was einfallen, schreib mal was über die Ziele. Naja, und äh, ich hatte, als äh, wir von der Bundeswehr aus in Münster gewohnt haben, da haben wir acht Jahre gewohnt mit der Familie, ähm, bis wir dann nachher nach, von da aus nach Bonn gezogen sind. Vorher waren wir noch in Süddeutschland mehrere Jahre gewesen. Mit den Kindern auch sind auch die Kinder sind auch in Schwabenland geboren. Beide Söhne. Auf jeden Fall. Äh, Aber am Ende kommst du wieder in den Norden. Das wollen wir gleich festhalten. Ja, ja, genau. Ja, 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 ja. Back to the loose. Ja. <lacht> ja. Also ich habe äh, dann äh, die Siele und wir waren mit Freunden äh, 1980 in Neuharlinger Siel. Und zwar die Freunde hatten einen umgebauten Fiat-Bus, äh, da haben die drin campiert und wir zu Fiat mit einem ganz kleinen Mazda 323 <lacht> <lacht> und einem Boxer noch mit dabei. Ja. Auch das und den beiden Jungs, die ja. waren so zehn, äh, zehn Jahre neun, zehn Jahre ja. alt. Äh, und dann sind wir da auf dem Campingplatz in Seele gewesen. So. Da kannte ich natürlich auch Rarolinsiegel, man kannte Benderseel, weil man ja da schon mal gewesen ist. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja okay, dann schreibe ich mal über diese Siele. Dann habe ich erst geblickt. Die gehören zum Landkreis Leer. Jetzt ist der Landkreis Leer ist eine, ein Kommissariat. Eigentlich sind die nicht so originär für äh, Mordfälle und sowas zuständig. Aber ich habe dann einfach mal so getan, einfach Fiktion, die sind zuständig und die haben ein eigenes Kommissariat und die kümmern sich auch um die Mordfälle. Ja, Und so entstand das. Und bis ich dann tatsächlich mal da war, <lacht> und dann mit der ersten Kriminalhauptkommissarin Schmidt, die damals da den Chef vertrat, ins Gespräch kam, sagt sie, ja, wir waren, mal, wir waren mal vor Jahren eine Inspektion, daher sind wir auch räumlich und auch equipmentmäßig ausgestattet immer noch, aber personell sind wir natürlich jetzt nicht mehr so und dadurch entstand diese Region. Ähm,
0: was Sie... also was die Strukturen angeht, wie Polizei funktioniert, da hat dir ja auch deine Bundeswehr-Vergangenheit ja geholfen. Ne? Absolut. <lacht> ja, Weil <lacht> so weit liegt es wahrscheinlich
1: nicht auseinander. Ne? Die, die Nein, vor allem im Einsatz, die Soldaten, wenn die im Einsatz sind, da ja. geht es um Leib und Leben. Das ist so. Und bei Polizisten auch. Ja. Und das ist, da gibt es also, wenn ich jetzt taktisch irgendwas machen muss, wenn da irgendwo einer im Hinterhalt liegt, dann muss ich mich entsprechend verhalten. Als Polizist als Soldat. und die, die Unterschiede sind da gar nicht da, weil die sind nämlich identisch. Ja? Das
0: kann ich mir gut vorstellen. Ja, genau. Und ähm, du hast inzwischen ja Kontakt auch zu der tatsächlichen ähm, Polizeidienststelle da. Ja,
1: die haben auch Bücher von mir. Ja, und, ja äh, die, da, die dürfen Sie ja nicht geschenkt bekommen. Das ist ja, äh, weil sie teurer als
0: 10 Euro sind. Ne? Ja, ja, genau, das stimmt.
1: <lacht> aber, aber, da fand Kannst er. Kannst du E-Book e schenken? Dann der jetzige. Äh, Polizeidirektor von der Inspektion in Aurich, der ja. war nämlich da vorher der Kommissar, äh, Kommissar, äh, Kommissariatsleiter, der äh, Herr Zwerg, äh, der sagte, das wäre ja eine geniale Idee. Ich habe den als Leihgabe so. dorthin gestellt. Ja, Und mal. die können das bei der, bei der Frau Schmidt, die ist jetzt aber glaube ich auch schon im Ruhestand, können die das ausleihen, die Bücher. Ähm.
0: Okay, aber vielleicht, wie gesagt, es gibt jetzt ja zwei Reihen, wie gesagt, Bert Linnig und Nina Jürgens aus Wittmund und die Femke Peters aus Aurich, hängen die zusammen miteinander oder sind das völlig autarke das Geschichten? Das sind
1: natürlich völlig autarke Geschichten, aber äh, ich, ich kann natürlich jetzt auch, weil ich ja Beamtenhierarchie nur bestens kenne aus meiner <lacht> militärischen Zeit, ja, mhm. ähm, da kann ich die nicht so trennen, weil das ist die Polizeiinspektion, eigentlich untersteht das Kommissariat der, der Inspektion und es gibt natürlich da auch immer wieder Berührungspunkte. Das heißt also, in meinen Büchern, das hat sich aber jetzt auch so ergeben, hm. äh, taucht da schon mal die Fimke bei den Wittmundern auf und die Wittmunder tauchen auch mal bei Fimke auf. Also zwangsläufig. ja.
0: Und sind Sie denn, Femke ist ja nun auch in Aurich. Ist sie denn an Katrin Klasen schon über den Weg gelaufen, dem Kollegen, für der Kollegin von dem Herrn Wolf?
1: Äh, das habe ich also nicht im Fokus gehabt. Kann ich auch nicht beurteilen. Nee, darf man ja auch nicht, wahrscheinlich. Nein. Äh, ich, also ich bewundere Klaus-Peter Wolf mit seinen Büchern. Er hat auch eine ganz tolle Vita, die also wirklich seinesgleichen sucht. Das stimmt. Und er ist nicht umsonst die Nummer eins, was diese, äh, dieses Genre ja. angeht. Also muss man ganz klar sagen. Das ist
0: wohl so. So, ähm, ich gucke mal auf meinen Zettel. Du hast, ach ja, ich, genau, ich wollte noch äh, vor allen Dingen von dir wissen, ähm, im Grunde bist du jetzt ja hauptberuflich Autor. Ja. Wie ist denn so dein Tagesablauf? Ich meine, so alle drei, vier Monate kommt ein neues Buch raus. Na, also, schon ein bisschen mehr. Was? Es Schon länger, gut.
1: Ja, es sind also so fünf, sechs Bücher pro, pro Jahr.
0: Ja, okay, also alle zwei Monate. Ja, so ungefähr. Okay, dann äh, erst recht bedarf es einer gewissen Disziplin. Und äh, wie darf ich mir einen ganz normalen Tagesablauf des Autors Rolf Ulitzka vorstellen?
1: Ja, äh, ich bin, was das angeht, eigentlich so ein Bauchschreiber. Okay. Und ähm, ich gehe abends mit einem Gedanken ins Bett. Ähm, bin an einer bestimmten Stelle angekommen, habe vielleicht ein Kapitel abgeschlossen, müsste jetzt einen Szenenwechsel machen. Und dieses, ähm, ich bin dann auch, ich lebe dann in zwei Welten, das muss ich dazu sagen. Mhm. Meine Frau könnte da, da könnte sie ein Buch drüber schreiben. Ja, weil ich bin dann wirklich nur halb in der Welt, wenn ich wirklich im Schreiben bin. Und äh, daher ist das so, ich gehe dann mit diesem Gedanken ins Bett und morgens habe ich in der Regel die Lösung. Und dann setze ich mich morgens schon mal gleich hin, wenn ich dann, meistens ist das dann so 8 Uhr, aber das kann dann durchaus auch sein, dass ich da mal durchschreibe bis nachts um 1, 2 Uhr.
0: Okay, also ja, wie die Gedanken halt kommen. Wenn, genau. Und wie die Finger es aushalten beim ja, Tippen. Ja, und, äh, also. Tippen oder du? diktieren? Tippen.
1: Nein, ich tippe. Mhm. Okay. Ich tippe, da ich äh, schon seit ewigen Zeiten, ich habe mal bei der Bundeswehr noch mit der richtigen Schreibmaschine. Äh, Zehnfingerblindsystem <lacht> ja, gelernt. Ja. Also ich schreibe pro Tag, wenn es gut läuft, aber ich schreibe ja nicht jeden Tag, das muss man auch dazu sagen, drei bis 5.000 Worte. Das ist ein echtes
0: Wort zum Sonntag. Glückwunsch. Und ähm, das muss man erstmal schaffen. Ja, Und du hast ja auch ähm, zu dem Genre Krimi muss es eigentlich tatsächlich immer Mord sein? Es fällt ja auf, dass alle erfolgreichen Krimis irgendwie ständig mit Tötungsdelikten zu tun haben. Offenbar sind irgendwelche anderen Dinge, Betrug, Einbruch oder sowas, ziehen nicht so, oder? Muss es, ist es wichtig, dass tatsächlich, um auch Erfolg zu haben,
1: dann doch immer ein Tötungsdelikt im Mittelpunkt steht? Darüber habe ich mir jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht so Gedanken gemacht, weil ich habe zwei, zwei Reihen, die ich jetzt Schreibe. Mhm. Und die unterscheiden sich dadurch schon rein im Titel, weil der eine ist der Krabbentod, der Fährentod, der äh, Engeltod, der andere, das sind die Morde. Das ist der Deichbrückenmord, das ist der Küstenmord, das ist der Bauernmord, Serienmord, was auch immer.
0: Ja, und, ja, du gehst ja und auch dann immer mit
1: dem Ort dahinter.
0: Genau, das wollte ich sagen, Das es fällt hier ja auch auf, dass du versuchst, auch alle Orte irgendwie mal zu bedienen.
1: Ne? Ja, so nach und, nach. und das ist, äh, das kein, ist schon gewollt. Das ich wollte gerade sagen, das ist kein Zufall. Nein, das ist kein Zufall, das habe ich mir, ähm, ich sage mal, wenn man Vertriebserfahrung hat, dann weiß man, man braucht einen Wiedererkennungswert. Deswegen werden auch meine Covers immer in der gleichen, ja. optisch in der gleichen äh, Linie sein. Äh, das habe ich auch mit dem Verlag so abgestimmt. Machen die auch wunderbar. Ja, also das, was die mir da vorschlagen an, an Coverbildern, äh, passt immer genau in diese Richtung. Und ähm, das sind eben Wiedererkennungswerte, die äh, für mich sehr, sehr wichtig sind.
0: Das glaube ich gerne. Ähm, wie ist das Verhältnis zum... Was hast du, einen Lektor oder Lektorin? Ich habe einen Lektor. Einen Lektor. Wie ist das Verhältnis zu dem?
1: Kabbelt ihr auch ordentlich oder seid ganz, ihr... Ganz hervorragend. Okay. Weil äh, er ist also... Äh, wesentlich jünger als ich. <lacht> das ist kein Kunststück. <lacht> ja, und äh, er sagt mir dann auch schon mal, äh, du äh, wir duzen uns mittlerweile, wir sind auch auf Facebook verbandelt. Ähm, äh, eigentlich ist das schon ein bisschen antiquiert. Ne? Mhm. Wenn man so bestimmte Ausdrücke, wie ich sie noch so aus meiner Zeit, wo ich noch aktiv war, kenne, äh, verwende dann, schreibt er mir schon mal so der Zeit, ähm, ähm, dann weiß ich schon Bescheid, ah ja, und dann wird das ein bisschen... Kriegt er erst das
0: Manuskript, wenn es schon fertig ist, oder habt ihr mittendrin auch schon mal Kontakt, dass du sagst, ich habe da so eine Idee für die nächste Geschichte, könnte in die in die Richtung gehen, oder legst du ihm tatsächlich immer das fertige Manuskript vor und sagst, das habe ich mir jetzt ausgedacht, das soll die nächste Folge werden?
1: Also wir haben mit dem Verlag das so vereinbart, ich schreibe ein zweiseitiges Exposé okay. vor jedem Buch, ja. und das reiche ich ein, und wenn der... Wenn er dann da, er hat ja seine Verlagsvorgaben, was der Verlag möchte und was er nicht möchte. Also der, der Verlag will keinen Thriller haben. Okay. Ja. Und wenn man meine
0: Rezensionen liest. Pass auf, einmal ganz kurz, wenn ich reingerätschen darf für alle Newcomer, was ist der Unterschied zwischen einem Krimi und einem Thriller?
1: Ja, also ein Krimi, der mit, vor allem wenn er Lokalkolorit hat dann ja. soll er Unterhaltungswert haben. Okay. Das heißt, wir sollen nicht jetzt blutrünstig das da, Ja. <lacht> Gut, verstehe. Während beim ja. Thriller, da darf auch schon mal das Blut die Straße runterfließen. Mhm. Ja? Okay. Und äh, das ist platt einfach mal so ein Unterschied. Das ist sicher noch besser zu beschreiben, aber das sagt schon viel aus. Da muss man dann Tante G ja. Google fragen. Und in meinen Rezensionen steht auch äh, sehr, sehr viel drin, dass äh, ich schreibe auch über Sex. Mhm. Aber äh, vor allem auch viele Frauen schreiben dann, dass ich das so schön umschrieben hätte. Dann ist es ja Kino angeregt. Dann ist es ja erotisch. Also wenn man dann ohne, das, äh ohne jetzt Ne? Pornografisch zu werden. Ja,
0: ja, sehr gut. Das ist ja auch eine Kunst, also gerade weil unsere Sprache ja genau in diesem Bereich auch sehr begrenzt ist. Also gerade wenn man dann direkter werden will, wird es auch echt schwer. Also ja. wirklich über Sex direkt zu schreiben, was die da machen, das ist eine echte Kunst, weil wir einfach bescheuertes Vokabular in dem Zusammenhang haben. Aber das äh, wollen wir jetzt gar nicht weiter vertiefen. Ähm, die Frage, die natürlich dann sicher auch die Hörer und Hörer interessiert, die Krimis schreiben wollen. Wo kriegst du deine Themen her? Also wo, Wie ist der Ideenfundus? Recherchierst du viel? Telefonierst ja. du mit Leuten? Liest du Zeitungen oder ist es tatsächlich reine Fantasie? Ähm,
1: also ich sage immer so, meine Bücher bestehen aus drei Faktoren, aus drei Teilen. Das erste ist Erlebtes. Das zweite ist Erzähltes. Und das dritte ist Fiktion. Mhm. Und die Mischung, die bleibt mein Geheimnis. Sehr gut, genau. Ja, so, Miraculix Zaubertrank, das ja, weiß auch nur er. Ja, das ist so. <lacht> äh, also erstens mal bin ich sehr aufmerksamer äh, Tagesgeschehen, das nehme ich also sehr aufmerksam wahr und äh, orientiere mich daran auch so ein bisschen. Deswegen tauchen auch immer wieder mal aktuelle Themen auf. Im äh, dem äh, mord zum Beispiel, äh, da beschäftige ich mich mal mit dem Thema Drohnen, mhm. Flugdrohnen.
0: Das ist mir sowieso aufgefallen. Du hast auch mal einen Krimi gemacht über die Höfeordnung, ja? ja also wo man ja. dann denkt, so das wird einfach so vererbt. Nee, nee, so das hier in das ist gar nicht so einfach, den ja. Hof zu erben. Ja. Und auch ein Thema, das spielt auch eine große Rolle ähm, hier in der Region, auch auf den Inseln vor allen Dingen, wenn so Dauerwohnraum in Ferienwohnungen genau. umgewandelt ja. wird. Auch das ja. in Ballungszentren auch ein beliebtes Thema. Ja, Das ist ja so mit äh, Airbnb, sind ja auch viele Kommunen immer drauf und dran, da auch Beschränkungen zu machen. Wir sagen, ey, ihr könnt nicht hier Wohnraum einfach so vermieten und das, das schnappst du auf, nehme ja, ich an. Ne? Genau,
1: genau. Das sind die Dinge, die ich dann so recherchiere. Ähm, wie ich jetzt, äh, ja, also wie gesagt, ich habe ja äh, auch sehr, sehr viele Personalgespräche geführt bei der Bundeswehr und Personalgespräche bei der Bundeswehr sind nicht vergleichbar mit dem Personalgespräch beim Chef äh, okay. im. Im, oder im Handwerksmeister oder sonst was, weil da geht es nicht nur alleine um die Beförderung oder um die höhere Bezahlung, sondern bei der Bundeswehr, da ging es darum, werde ich 300, 400, 500 Kilometer von zu Hause wegversetzt und ich habe pro Quartal ungefähr mit 300 bis 350 Rekruten Gespräche geführt.
0: Und die haben dir deine Geschichte erzählt. Und die haben
1: Geschichten erzählt. Das glaube ich. Und das, das ging bis hin zu Suizid. Ja, Gedanken, die dann da hochkamen. Ja. Also, ich kann sagen, äh, bei diesen Gesprächen waren in der Regel drei bis fünf Suizidverdächtige dabei. Und die habe ich sofort aussortiert, mhm. habe die mit meinem Unteroffizier dann sofort zum Truppenarzt geschickt. Und die meisten wurden sofort nach Hause
0: geschickt. Mhm. Aber das ist natürlich ein Wahnsinnserfahrungsschatz. Aber nichtsdestotrotz ja. nehmen wir auch für alle, die, die eine solche Karriere nicht haben, mit. Wenn man aufmerksam durch die Gegend geht und Zeitung liest oder sich ja? äh, im Internet entsprechend über die Region erkundigt, dann findet man Themen, die man dort verarbeiten kann. Ähm, lass uns noch mal zum Schluss vielleicht dazu kommen. Wie ist, äh, Weißt du, wer deine Leser sind? Wie ist dein
1: Kontakt zu deinen Leserinnen und Lesern? Also ich habe ja auch auf meiner Homepage äh, meine E-Mail-Adresse drin. Mhm. Äh, bin da auch äh, schon im Impressum, muss ich das ja auch. Ja, klar. Telefon und sowas auch. Ähm, aber die E-Mail, ähm, per E-Mail werde ich öfter mal angeschrieben. Ähm, überwiegend würde ich sagen, von den Rezessionen, die auch äh, bei Amazon und auch bei den anderen äh, äh, vertrieben veröffentlicht sind, da kann ich nur sagen, also überwiegend sind es wohl Frauen, die äh, meine Bücher lesen. Der Lesermarkt
2: ist weiblich, ja, völlig klar. Mhm. Ist so.
1: Und ähm, vor allem auch sehr, sehr viele Urlauber. Was, worauf ich aber auch stolz bin. Ich verkaufe ja mittlerweile auch Bücher bis in die Schweiz und nach Österreich. Und ich habe also schon manches Mal ein Feedback bekommen, dass man doch mal diesen Ort besuchen müsste. Und <lacht> wenn dann noch danach ein Bild kommt, ja, über Facebook oder persönliche Nachricht Facebook, ja. wo dann derjenige oder diejenige dann schreibt, dass also sie da auch jetzt gewesen ist und zeigt dann, Bilder davon, also finde ich ganz toll. Da freue ich mich dann ganz riesig dran. Das ist natürlich
0: eine super Interaktion und Christian, äh, auch Tipps von denen, dass sie sagen, ey, mach doch mal das Thema oder äh, Nina Jürgens soll sich mal wieder verlieben oder keine Ahnung, sowas. Kommt ja, das auch? Ich auch, natürlich. Und ist das ernst für dich? Also denkst du tatsächlich manchmal drüber nach oder sagst du, nee, also Freunde, äh, wie es mit meiner Geschichte weitergeht, das ist meine Ruhe. Also ich
1: weiß nicht ob ich das so sagen sollte, aber ich kann sagen, wer mich da anpiegt, ähm, der hat auch gute Chancen, dass ich ihn mal einbaue.
0: Mhm, okay. Also ich habe schon... Äh, also liebe Hörer und Hörer, nice. <lacht> ich habe
1: hab schon, hab schon Leserinnen und Leser dabei gehabt, die tauchen in meinen Büchern auf, äh, teils mit Namen, also nehme ich den Vornamen, dann einen fiktiven anderen Nachnamen. Mhm. Aber ähm, so, dass sie sich erkennen, wenn sie wollen. Ja. Ähm, und die finden dann zum Beispiel eine Leiche oder sowas. Ja. <lacht>
0: ja super Job. <lacht> ja. Na gut, ob das jetzt dann so der Grund ist, <lacht> ähm, ja prima. Aber ähm, ich habe bei dir auch gesehen, du versuchst ja auch ähm, auf deiner Facebook-Seite, dann auch jedes Mal gibt es eine Verlosung, ne? also ja. wenn du ein neues Buch rausbringst, dann ja. bist du da mal mit deiner Lostrommel und ja, dann ja, wird eine tolle Frage gestellt, die man dann, wenn man deine Geschichten kennt, natürlich beantworten kann. Und dann verlost du mal ein paar Bücher, das ist ja auch so eine Interaktion mit deiner
1: Leserschaft. Absolut. Und ja. da muss ich sagen, äh, dass... Da hat mir jetzt der Algorithmus äh, bei Facebook auch ein bisschen äh, ins Kontor geschlagen. Die verändern das ja, weil der Algorithmus bei auch bei Amazon, die verändern sich ja permanent. Alle naselang, ja. Und ähm, ich habe aber mit diesen Verlosungen schon äh, Aufrufe gehabt. Das wird ja immer gezählt. Äh, die lagen über 3.000 Aufrufe. Ja, man Und das ist sehen. schon eine Hausnummer. Ähm ich möchte ganz zum Schluss natürlich
0: noch kurz wissen, wie geht es denn weiter? Also ähm, 13 Folgen Linich und Jürgens, drei Folgen Femke Peters, der vierte ist in Arbeit. Ja. Da musst du ja gleich wieder ran, wenn wir fertig sind. Ja. Und ähm, nun ist es ja, glaube ich, schon klar, ewig kann das ja nicht laufen, aber äh, wie ist denn so die nähere Zukunft? Was ist deine, deine, deine sag ich mal mittelfristige Planung, was dein Autoren-Dasein angeht? Tja,
1: das ist eine gute Frage, die habe ich mir noch gar nicht so durch den Kopf gehen lassen, weil äh, ich habe eine Strategie, die ich verfolge und äh, ich sage mal so, die Urlaubsgeschichten bleiben präsent, ja. die kleinen Problemchen, ich sage mal von den Funklöchern angefangen bis zu äh, den, ich sage jetzt auch mal, äh, Eigenheiten, die ja die Ostfriesen so haben und man ihnen so nachsagt, bis zu, hin, zu den äh, Essgewohnheiten, Trinkgewohnheiten, über die ich ja auch ganz gerne schreibe, äh, die finden nach wie vor ihre Leserschaft. Und es ist, also ich sag mal, das Leben hat ja so viele Facetten. Mhm. Äh, also deswegen habe ich mir darüber überhaupt noch keine Gedanken gemacht.
0: Warum auch? Solange es Ideen gibt und du Spaß hast bei ja. der Sache, soll man es weitermachen. Lieber Rolf, wir haben... Die gute halbe Stunde, die wir uns vorgenommen haben, ist schon wieder vorbei. Und ich habe ganz herzlich zu danken. Also hier haben wir, glaube ich, heute tatsächlich äh, die ja, nahezu perfekte Symbiose von Idealismus und ein bisschen aber auch Marktkenntnis und Materialismus kennengelernt. Ähm, ja, ich wünsche dir natürlich für die Zukunft alles Gute. Und deinen Protagonisten, Bert, Nina und Femke natürlich auch. Mal gucken, wer da noch so zukommt. <lacht> und weiterhin viel Erfolg, bleib uns gewogen und danke, dass ich da sein durfte.
1: Ja, vielen Dank, Olli. Das war sehr nett.
0: Prima, in diesem Sinne also einen schönen Tag noch. Dir auch. Ja, soweit also das Interview mit Rolf Ulitzka. Auch Rolf freut sich übrigens über euren Besuch, zum Beispiel auf seiner Website rolf-ulitzk.de oder besucht ihn auch gerne auf seiner Facebook-Präsenz. Er ist dort auch sehr aktiv und macht da viel und geht in den Dialog mit seinen Leserinnen und Lesern. Also viel Spaß dabei, wer Lust hat, hier Rolf kennenzulernen. Möge diese Wege beschreiten und kriegt bestimmt eine Antwort. So. Das soll es dann aber auch zum Thema Krimi für dieses Mal gewesen sein. Jetzt bewegen wir uns mal weg davon und kommen zu einem Genre, das bei uns im Leseforum auch einen großen Platz einnimmt und sehr am Herzen liegt, dem Kinderbuch. Und in der heutigen Ausgabe der Little Schnack Schreibschule hat Anke Fischer die wichtigsten Tipps für angehende Autorinnen und Autoren zusammengefasst. Und die hören Sie jetzt. So, herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Little Schnack Schreibschule. Ich bin wieder zu Gast bei Anke Fischer. Hallo Anke. Hallo. Und heute haben wir uns ein Thema vorgenommen, das in unserem Verein eine große Rolle spielt. Das ist nämlich das Kinderbuchschreiben. Und äh, ich habe dir erzählt, wir haben äh, zum Beispiel eine kleine Online-Lesestrecke ja, gemacht. Das machen wir immer jetzt am Ende der Ferien für unsere Kleinen in Oldenburg und Umzu, dass unsere Autorinnen und Autoren da Geschichten äh, vorlesen. Und... Äh, wir haben so ein bisschen das Gefühl, dass da einige neugierig geworden sind. Was muss ich eigentlich tun, um eine schöne Kinderbuchgeschichte zu schreiben? Was sind deine wichtigsten Tipps, wenn ich jetzt sage, ab heute schreibe ich Kindergeschichten?
2: Da gibt es einen großen Unterschied. Was Ist es jetzt ein Bilderbuch? Ist es ein Kinderbuch? Für welches Alter? Das ist ganz entscheidend. Die Kinderbuchabteilung wird eingeteilt, ja, so alle zwei Jahre. Null bis 2 Jahre, 2 bis 4 Jahre, 4 bis 6 Jahre, 6 bis 8 Jahre. Das sind dann die Erstleser. 8 bis 10, 10 bis 12, und dann geht schon der Jugendroman los ab zwölf Jahre. Also ein Kinderbuch gilt nur bis zwölf Jahre ungefähr. Und ab zehn Jahren, ähm, da ist es eigentlich schon, was die Kinder lesen, ein Kinderroman, der sich gar nicht so sehr unterscheidet zu anderen Geschichten. Wichtig ist das Thema, was erzählt wird. Alle zwei Jahre im Kinderbuch ändert sich das Thema, das ist völlig klar, wenn ich ein Kinderbuch für Erstleser schreibe, also für Sechsjährige, Siebenjährige, das sind andere Themen interessant, als wenn ich ein Buch schreibe für Kinder, die neun Jahre sind oder zehn Jahre. Das ist ja ein Quantensprung in dem
0: Alter, die genau. drei Jahre, ne? Ganz
2: Klar. genau. Und dabei ist es wichtig, dass sich Kinder gerne an älteren Heldinnen und Helden orientieren. Die Heldinnen und Helden im Kinderbuch sollten ein bis zwei Jahre älter sein als die Zielgruppe. Ich muss ganz genau wissen, wer meine Zielgruppe ist, wie alt und welches Thema sie interessant finden und dann darüber schreiben. Das ist das A und O. Das zweite ist natürlich, wie schreibe ich das Kinderbuch? Also das ist klar, ohne Diskriminierung, aber mit frechen Sprüchen und frechen Inhalten. Also wir müssen da die Kinder nicht mit Samthandschuhen anfassen. Ich hab wunderbare Bücher gelesen, wo es auch tatsächlich darum ging, dass die Kinder sich kloppen. Also kloppen ist zu viel gesagt, ich meine jetzt nicht wirklich Gewalt ausüben, aber die, klar, so ne, die nehmen sich die Mütze weg und schmeißen da mal schon einen Ranzen in die Toilette. Das Oder kommt vor. Ja, und das kommt vor und ähm, ich sollte ja nicht die Kinder davor bewahren wollen im Kinderbuch vor den schlimmen Sachen, im Gegenteil sollte vollumfänglich sein, da aus dem ganzen Leben gegriffen. Was interessiert ein Kind in diesem Alter? Das ist wichtig für die Kinder. Die müssen sich orientieren in alle Richtungen. Ich selber lese ja unglaublich gerne Kinderbücher, muss ich sagen. <lacht> <lacht> also nicht nur arbeitsmäßig, also von der Arbeit her, weil ich ja auch von der Stiftung Lesen ähm, Referentin bin für Kinderbücher. Da bekomme ich jedes Jahr einen großen Satz an Kinderbüchern, die ich mir anschaue. Aber ich hole mir auch viele Kinderbücher, die ich so lese und auch Kinderromane. Ich finde die ganz, ganz toll und spannend.
0: Abschließende Frage für heute. Findest du, dass das ein besonderes Qualitätsmerkmal ist, wenn ein Kinderbuch so funktioniert, dass eben auch tatsächlich es Eltern und Erwachsene mit Freude lesen? Oder ist das nicht zwingend notwendig?
2: Es hm. kommt ganz drauf an. Ich würde sagen, für die kleineren Kinder, wo die Eltern tatsächlich das Buch vorlesen, sollte es den Eltern auch gefallen, in der Regel, hm. weil die auch die Käuferinnen und Käufer sind. Für die werden auch die Rücktexte geschrieben übrigens. Ne? Ja, natürlich. <lacht> und ähm, im Kinderroman, ach, da sucht sich das Kind das schon selber aus. Die lieben dann ganz plötzlich Fantastisches und die Eltern sagen, oh, nein, <lacht> aber freuen sich halt, dass die Kinder lesen und dann ist alles gut.
0: Also frisch auf ans Werk, kann man nur sagen, das klingt alles sehr spannend und äh, vielen Dank für die schönen Tipps und liebe Hörer und Hörer, dann ran an den Stift und ans Papier und viel Erfolg dabei. Danke, Anke. Gerne. Ja, soweit also die Little Schnack Schreibschule für heute mit tollen Tipps wieder für Kinderbuchautorinnen und Autoren. Ich hoffe, Sie haben Spaß dran und es freut Sie, hier immer etwas mit auf den Weg zu bekommen. Dann sind wir auch schon bei unserer letzten Rubrik angekommen. Ich frage ja immer Oldenburgerinnen und Oldenburger, was liest du? Und dieses Mal habe ich einen Ratsherrn getroffen, der seit 2006 im Rat unserer Stadt Oldenburg tätig ist. Und welches Buch oder besser gesagt, welche Bücher ihn zuletzt so richtig in den Bann gezogen haben, das hört ihr jetzt. Musik Ja, und heute sitzt mir gegenüber hier wieder bei einem sonnigen Tag ein Ratsherr aus Oldenburg seit 15 Jahren dabei. Sebastian Bär. Hallo Sebastian. Hallo. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, Sebastian, ich habe es gerade angedeutet, du bist seit 15 Jahren Ratsherr und bei der kommenden Kommunalwahl hast du dich nicht nochmal aufstellen lassen. Kannst du denn so nach
3: 15 Jahren jetzt schon sowas wie eine erste Bilanz ziehen für dich? Für mich? Ich bin froh, nicht mehr anzutreten. Das, das ist meine Bilanz. Also das Nervenkostüm hat schon, ist dünn geworden in den Jahren und Kommunalpolitik ist so ein bisschen das Stiefkind der, mhm. der Politik. Dabei entscheidet es über direkte Lebenswelt der Leute vor Ort. Man ist immer der direkte Ansprechpartner, egal wo man hingeht, man wird angesprochen, auch wenn man versucht, nur privat zu sein. Und das zehrt an der Kraft und ich bin damit mit meiner Entscheidung ganz zufrieden, dass ich nicht mehr antrete.
0: Heißt das denn, dass du jetzt der Politik komplett in den Rücken kehrst oder wirst du äh, irgendwo anders wieder auftauchen, politisch meine ich? <lacht> ich glaube, das
3: kann ich gar nicht. Ich bin ein politischer Mensch durch und durch, aber an der Stelle überlasse ich, also so alt bin ich ja selbst noch nicht, aber da darf gerne der Generationswechsel auch bei uns stattfinden und ich unterstütze auch gerne die, die Neuen, die für uns antreten, aber gänzlich das Auge irgendwie abwenden von der Kommunalpolitik werde ich bestimmt nicht.
0: Zur Demokratie gehört ja auch der Wechsel und ja. ähm, insofern Kompliment, einen guten Absprung gefunden zu haben, gelingt ja nicht jedem in der Politik. Aber eigentlich wollen wir uns ja heute über das Lesen unterhalten und ähm, deswegen erstmal die generelle
3: Frage vorweg, was bedeutet für dich Lesen eigentlich? War, hatte man einen größeren Teil meines Lebens bestimmt? Also in meiner Jugend habe ich gar nicht so viel gelesen, da wurde ich von meiner Mutter so ein bisschen zugemüllt mit Dinosaurierbüchern, dann gab es noch die Mickey Maus- und dann Schachbücher. Ich bin ja leidenschaftlicher Schachspieler und spiele das schon seitdem ich, ich sechs bin und dann eben auch Turniere gespielt und weiterhin immer noch dem Turnier Schach verbunden. Also las ich Eröffnungsbücher und theoretische Bücher. Aber erst später habe ich dann angefangen, leidenschaftlich alles Mögliche zu lesen. Ich muss sagen, ein Großteil meines, meines Lesestoffs habe ich im ÖPNV oder auf der Toilette. <lacht> mir angeeignet. Also ich finde beides eine unglaubliche Errungenschaft und seitdem ich im Rat war, musste ich so viele Verwaltungsvorlagen lesen oder Studien oder es war auf jeden Fall mein Anspruch, ja, wenn ich eine mhm. Entscheidung treffe, dass ich mich mit dem entsprechenden Hintergrundwissen be bewappne. Ähm, das hat mir so ein bisschen das Freizeitlesen verleidet. und deswegen freue ich mich auch demnächst wahrscheinlich dann wieder mehr lesen zu können.
0: Ja, diese Freude gönne ich dir von Herzen und trotzdem hast du ja zugesagt für dieses kleine Gespräch. Es gibt also offensichtlich mindestens ein Buch, was es dann doch ähm, ja, auf deinen Nachttisch geschafft hat oder wo immer du es liegen gehabt hast und das du gerade noch ausgelesen hast, hast ja. du mir erzählt. Ja. Welches Buch war das denn, was du zuletzt mit Leidenschaft gelesen hast?
3: Also ich muss gestehen, ich habe ein sehr äh, differenziertes Leseverhalten. Also ich lese Bücher, die gebunden sind. Mhm. Ich lese aber auch E-Books und ich höre. Hörbücher mittlerweile. Ich habe gelernt, im ÖPNV kann ich keine Hörbücher hören. Da schlafe ich im Zug nach fünf Minuten <lacht> ein. Ähm, ich ich habe das früher
0: beim Joggen versucht, das geht auch gar nicht. Also, da ich, im, ich immer im,
3: Im Sportstudio, als ich sie noch geöffnet waren, jetzt sind sie ja wieder geöffnet, mein Bauch sagt, ich musste mal wieder hin, ähm, kann ich das auch hören. Mhm. Ähm, ich habe festgestellt, so im Bus lese ich gerne mit dem Handy, so E-Books, wenn ich richtig Freizeit habe, gerne so ein gebundenes Buch und abends, wenn ich ins Bett gehe, schaffe ich jetzt mittlerweile, bin ich gut trainiert, eine Viertelstunde ein Hörbuch und so höre ich jetzt seit Monaten ähm, das Lied von Eis und Feuer, also Game of Thrones, also okay. diese be sehr berühmt gewordene Reihe, aber so richtig als äh, Hardcover habe ich jetzt gelesen von Richard David Brecht von der Pflicht.
0: Oh, sieh mal einer an, ein Sachbuch.
3: Ja, und das in Kombination mit dem, was ich gerade auf dem Handy lese. Da lese ich nämlich von Marc Aurel Selbstbetrachtung. Ich weiß nicht, ob du davon schon gehört Mark hast. Marc
0: Aurel Selbstbetrachtung steht sogar hinter dir im Regal. Ah. Kann ich jetzt nicht sehen, aber steht da tatsächlich. Und ähm, das sind ja zwei Bücher. Was hatte ich besonders
3: an dem Precht-Buch? Ähm, fasziniert, was hatte ich? Ich habe ich hab schon andere Bücher von ihm, also die Leute, wenn sie überlegen, was schenken sie jemandem, mir schenken sie andauernd Bücher von Richard David Brecht. <lacht> und ich finde sie äh, im, im Gegensatz zu diesen vielen Reklambüchern, die ich verschlungen habe, über alles mögliche von Aristoteles und Cicero, finde ich das eine sehr angenehme Art zu lesen, in diese Themenfelder einzudringen. Und bei dem Buch fand ich so faszinierend, äh, er, er möchte ja am Ende aufzeigen, dass er so ein so ein soziales Jahr nach der Schule und kurz vor dem Renteneinstieg äh, gerne hätte. Das mhm. ist ein Vorschlag. Und äh, skizziert vorab aber, ähm, dass es eben auch als Staatsbürger nicht nur Rechte gibt, sondern auch Pflichten. Und das habe ich so im politischen Alltag oft erlebt, dass es eine Konsumhaltung auch gegen uns äh, politisch Tätigen gibt. Also ihr müsst leisten, ihr müsst leisten. Und wenn wir irgendwie einen Fehler machen oder etwas machen, was nicht zur Zufriedenheit führt, dann heißt es, wir, ähm, wir hätten das nicht gebracht oder wir, wir wären schuld. Und ich versuchte immer schon darzustellen, Mensch, wir sind eine Demokratie, das lebt vom Mitmachen, engagieren Sie sich doch selbst. Und wenn Sie finden, dass ich das nicht gut mache, Sie können unbenommen auch kandidieren. Und auf dieses Thema, welche Pflichten wir eigentlich haben in unserem Staatswesen, da geht Richard David Brecht tief drauf ein und leitet das eben so historisch auch ab, wie es dazu gekommen ist. Und das haben heute in der heutigen Zeit viele vergessen. Und er beginnt mit dem, was wir alles erlebt haben jetzt in den letzten anderthalb Jahren mit Corona und zeigt eben auf, da beim Thema eine Maske tragen, da entsteht auf einmal so, so ein Widerwillen. Dabei hätten wir doch viel andere Bereiche, wo wir mal der Pflicht folgen müssten.
0: Also, weiter wollen wir nicht spoilern. Die Leute sollen diesen <lacht> Tipp auch mitnehmen. Also halten wir fest. Richard David Precht in Zusammenhang mit Marc Aurel, Zwei, ja, der eine ist ganz sicher schon ganz groß und der andere ist auf dem besten Wege, auch ein großer zu werden, wie ich zumindest finde. Ja, Sebastian, vielen Dank für die beiden Tipps und äh, dir für deine Zukunft privat wie politisch alles Gute. Dankeschön. Ja, liebe Leute, das war es dann auch schon wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr hörtet Little Schnack, den Podcast des Leseforums Oldenburg e.V. Und übrigens, wer bei uns Mitglied werden möchte, der findet den Link in den Show Notes. Also wenn ihr zum Beispiel dieses Projekt hier, diesen Podcast oder alles andere, was wir anstoßen und planen und durchführen, unterstützen möchtet, werdet Fördermitglied. Zwei Euro im Monat, das ist der Mindestbeitrag. Und das ist doch echt überschaubar. Also einfach mal anklicken, Zettel ausfüllen, uns zufaxen. Und wir freuen uns wirklich über jeden jede und jeden, die bei uns Mitglied werden möchten und einfach ein bisschen unterstützen möchte. Und wenn ihr Lust habt und seid selber Autorinnen und Autoren und sitzt irgendwie manchmal so ein bisschen alleine vor eurer Tastatur, werdet Vollmitglied für 4 Euro im Monat und kommt in unsere Gemeinschaft. Wir unterstützen uns gegenseitig und helfen, wo wir können. Die nächste Folge Little Schnack erscheint wie immer am 15. des Monats, also am 15. August. Und dann haben wir Wolfgang Wolf im Interview. Der hat gerade seine 50. und vorerst letzte Folge Lokallesung für den Bürgersender O1 hier in Oldenburg abgedreht. Und er erzählt uns, wie es dazu kam, was ihn am meisten beeindruckt hat und wie es weitergeht. Und außerdem redet er über sein eigenes Schreibprojekt. Er ist nämlich auch Autor und fügt seinem Manuskript seit vielen Jahren Seite um Seite hinzu. Und jetzt so langsam kommt er dazu, das mal fertig zu machen. Und wie da stand der Dinge ist und wie es weitergeht, das erzählt er alles nächstes Mal. Und dazu habe ich Carola Havekost gefragt, was liest du? Sie ist Geschäftsführerin bei der IHK und Tochter des Gründungsdirektors der Oldenburger Universitätsbibliothek und natürlich auch wieder dabei die Little Schnack Schreibschule. Also, auch im August ist wieder viel los, ob Sommer oder nicht, wir ziehen das durch, wir machen einfach eine neue Folge. Abonniert uns einfach, dann verpasst ihr gar nichts. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, viel Spaß beim Lesen und allen, die schreiben, tolle Einfälle und euch allen überhaupt nur das Beste. Euer Oliver Brutz.